0: Если на рекламе красивая девчонка, значит ты компания нормальная Это просто
1: Закрываем наш подкаст Всем
0: привет, это подкаст The Creators Подкаст о креативности и работе в креативных индустриях С вами его ведущая Саша Козлов, продюсер подкастов
1: И Аня Ягода, я креаторка, копирайтерка и журналистка
0: Мы искренне верим, что креатив не создается в чистом поле И для того, чтобы создать крутую идею Нужно знать что-то о себе и о людях, которым ты собираешься что-то продавать Поэтому сегодня мы поговорим на тему данных, их аналитики, как они анализируются Как собираются, какие выводы можно построить на тех данных, которые у вас есть
1: И как создается то поле, после которого ты можешь придумывать хоть какую-то идею, которая, возможно, кому-то понравится
0: И сегодня у нас в гостях аналитик данных и стратег Владимир Мотин Владимир, Привет! Привет!
1: В общем, расскажи, чем ты занимаешься, и главное, как ты себя называешь, как ты называешь свою профессию, и как получилось так, что ты стал тем, кем ты стал.
2: Забавно, я вчера прослушал, ну как это, полуподкаст, полупередачу на YouTube в Label.com, туда сходил наш друг Ваня Пузырев. И это полу-юмористическая пол да, передача, в которой он, у него спросили, ты кто? Он такой, digital strategist. Один ведущий не смог выговорить «стратегист», а вторая сказала, что «слушайте, но если я в баре вот встречаюсь, и ты говоришь digital стратегист», я считаю, что ну нужно давать». И я понял, что на самом деле вот большую часть времени, которую я работал, я именно являюсь стратегом рекламным, может быть не в диджитале, но вообще во всех рекламных форматах, то есть... Моя деятельность в основном заключается в том, что я понимаю, каким образом реклама является частью маркетинга, маркетинга вообще для бренда и какой из форматов рекламы в каких свойствах может каким образом сработать
1: на бизнес. Как ты до этого дошел? То есть какие этапы были до того, как ты вообще пришел именно к этой деятельности и что этому вообще предшествовало?
2: Этому предшествовало бесцельное дрейфование по жизненному пути. Мне просто чуть-чуть повезло. Я уже в течение, ну, там, как только поступил в институт, я уже в это время работал, несмотря на то, что на дневном учился. И там пока тыкался, так скажем, пытался то все попробовать, я попал в компанию, которая тогда называлась Groupon. Groupon э, на тот момент был крупнейшим купонатором в мире, там, и э, я там э, попробовал работать телесейлом. Телесейл – это те, которые дистанционно занимались продажами. У меня был регион Тюмень, икат Пермь. Короче, моя деятельность заключалась в том, что я вот ходил э, на работу, надевал наушники с микрофоном и целый день сидел, разговаривал с людьми. И суть э, моей продажи заключалась в том, что я говорил, слушайте, ну смотрите, но ну вот у вас товар стоит, условно, товар, услуга, неважно вообще, что бы то ни было, что можно продать со скидкой. Вот у вас товар стоит вот 4000 вы вот давайте его продавать за полторы, из них тысячу мы заберем, а вы 500. И клиент такой, так, угу, угу, а вот смысл? Мы говорим, ты чё, у нас там своя аудитория, мы там нагоним людей, всякое такое. Вот, и тут, собственно, там через полгода работы я понял то, что эта штука, она работает не на всех. То есть куча людей мы можем пригнать всем, кому угодно, а при этом лояльных. То есть те, которые потом, когда они будут думать, я хочу получить под товар X или услугу Y, не факт, что они пойдут туда опять. И тут мне стало понятно, что я вообще ни хрена не мыслю в том, что я продаю. Я не очень комфортно себя чувствую тогда, когда я поддерживаю разговоры о том, в чем я не разбираюсь. И мой путь вот именно с сейлов, с продаж сместился на какую-то более стратегическую стезю. И после этого уже вот начался путь по рекламе. А потом, собственно, в диджитальном агентстве проработал, в котором я узнал, что, -то, что такое вообще, в принципе, по базе там SEO, контекст, вот такие вот вещи. И вот последнее место работы до того момента, как мы с партнерами не создали SixSense, это крупное э, агентство 360, оно называется Роск. Я понял, что все эти прогнозы и вся эта штука, это настолько субъективная вещь, но чем, чем больше ты в погружаешься, тем больше ты понимаешь, что ты вообще ничего не, не, не понимаешь. Но при этом ты постепенно начинаешь выстраивать какие-то связи. И э, ты понимаешь, что, что вот, вот сейчас, скорее всего, скорее всего, если вот это сделать, получится полное говно. А вот если вот так. Так, то есть маленькая вероятность что то что мы делаем оно сработает за 10 лет работы в этой в этой среде я вот к этому пришел что я иногда понимаю что вот если вот так вот поступить то возможно получится что-то хорошее вот это вот все все, все мое познание маркетинге и рекламе сейчас
0: даже вот это э, познание небольшое все равно к ним нужно как-то прийти и вопрос такой, что чтобы стать конкретно аналитиком данных, да, то есть какую Стратегам нужно, стратегом, ну да, будем, стра будем стратег, называть. стратегом, чтобы стать digital strategist, какую нужно uh -huh. базу знаний получить и как ее получить и где ее получить, да, то есть вот может быть
1: или есть... через какие медные трубы нужно пройти, чтобы короче хоть немножечко приблизиться к пониманию, что вот если вот мы сейчас вот так вот сделаем, то возможно это будет не полным отстоем.
2: Слышите, самый, наверное, широкий по ответу вопрос, не самый сложный, но очень много чего охватывающий. Смотрите, ну, во-первых, в принципе, на а, аналитиков и дата-сайентистов сейчас учат, но при этом есть несколько, так скажем, зон того, каким образом вообще, откуда данные брать. Почему стратега, почему аналитика, почему на самом деле это приблизительно одно и то же? В зависимости от того, в какой компании ты работаешь на этой позиции, эти позиции часто смежные. То есть аналитик часто обрабатывает данные, а стратег из этих данных пытается что-то там больше скомпилировать. И часто стратег выполняет аналитическую работу, аналитик залезает в зону стратега, поэтому тут нечего. Это любимая разговор.
1: тема нашего подкаста, когда все профессии просто смешиваются настолько, что ты просто как бы такой выбираешь то, что тебе больше нравится, а на самом деле никто не понимает глубинно, чем это отличается. Прости, продолжай.
2: Да-да, IT, 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 короче, IT. С точки зрения именно бэкграунда образование есть, мне кажется, что вот это образование просто по периоду не должно занимать больше года, потому что то количество данных, которые за год появляются об аудитории, это, ну, в общем-то, делает это образование больше года абсолютно бесполезно. А при этом, наверное, с точки зрения самого ценного того, что вот я прошел, да, то, что я понял, что, ну, что, чем обязательно нужно обладать, это вообще не работа с числами. Это возможность сделать два шага назад и посмотреть не только то, что ты видишь в анализе, но и вообще предположить, почему этот анализ выглядит вот так. И поэтому э, я думаю, то, что вы множество раз видели всякие слайды и конференции, в которых есть куча всяких красивых чисел и диаграмм. И ты такой, сейчас, если мне ни черта не объяснят, то я ничего не пойму. И тебе начинают объяснять, и ты понимаешь, что, что тебе просто говорят числа, которые есть на слайде но ты не понимаешь, что они значат. То, что они говорят, это анализ как процесс, но это не аналитика как результат. Вся аналитика любая, будь то аналитика трафика в Google Analytics, Яндекс Метрики на сайте, будь то аналитика, не знаю, там поведения аудитории по отношению к брендам, знаний, потребления, лояльность, будь то аналитика, которая касается в принципе, не знаю, там моделей человеческого поведения, потребительского, что в офлайне, что в онлайне, все это абсолютно бесполезно, пока вы не сделали вывод о том, что так, окей, хорошо. Ответом на наш вопрос является 67% Аудитории. Это значит что? И вот, пока ты не ответил на вопрос, это значит что, эти 67% вообще ничего не значит, они абсолютно пустые. Как ты
1: ищешь ответ на вопрос: типа, значит что? То есть, как ты это превращаешь не просто в свою личную субъективную гипотезу и такой: ну, наверное, 60% значит то, что людям нравится покупать этот продукт. как бы.
2: Легко. Давайте сыграем в игру.
1: Давай, только, мы, а, а мы будем выглядеть глупо.
2: Нет, мы будем отвечать на вопросы совершенно не очевидные. Если вы на них ответите, вы будете чувствовать себя абсолютно пушечными. А если не ответите, то вы будете такие, блин, вообще до этого догадаться, без опыта довольно сложно. Ладно, хорошо. Короче, вот смотрите: представим школу йоги, которая хочет выяснить, какая у нее аудитория целевая. Давайте начнем не с чисел, давайте начнем с портрета субъективного аудитории йоги. Я хочу, чтобы каждый из вас отдельно. Да, вот представил себе портрет э, человека, который занимается йогой, вы можете его как-то вербально, кратко описать?
0: Можно я начну, да, Хорошо. есть такой, знаете, это как э, стереотип, типа такая йогическая женщина, это такая, знаете, женщина да. уже больше 30 лет, обязательно в таких лосинах обтягивающих, да. она вот уже начинает немножко, ну, стареть, но хочет при этом оставаться <laughs> молодой, короче, там, здоровой, и поэтому занимается йогой, делает какие-то асаны, Упражнение.
1: У меня вообще другой стереотип да. в голове, то есть я себе представляю мужика, которого, типа, он обязательно с дредами, он обязательно всегда ходит в такой, типа, маечке, которая без рукавов почему-то, и он всегда такой очень просветленный а, чувак, который да. обязательно ездил на бале, и почему-то всегда, вот, как бы, у меня такой образ рисуется, он немножко похож, знаешь, по типажу на Большого Лебовский, ну, типа, uh -huh. вот как я вижу таких только с дредами. Да, да. Вот, и, и обязательно где-то на заднем фоне будет либо серф, либо коврик для йоги, вот, вот у меня вот такой вот, типа, чел, это, я еще не знаю его имя, но это точно зная, что он не скажет, что он любит йогу. Ну,
0: в России, мне Прикольно. кажется, йога больше как-то вот считается такой женской штукой, хотя изначально это была чисто мужская тема
2: у индусов. Ну, мы с тобой угу. сейчас еще
1: поспорим на тему культурного контекста. Ладно.
2: Слушайте, мы на самом деле, благодаря вашим ответам, приблизились к самой важной хрени, которая касается любой аналитики в маркетинге, в рекламе или еще в чем-то. Любая эффективность бесполезна на малых объемах. То есть, самое главное, не понять то, что, не знаю, там, этот инструмент является самым эффективным, а понять то, что тот вывод, который ты сделал, он охватывает достаточно большой объем аудитории. То есть, пример из рекламы, очень простой. Ты находишь самый лучший вообще креатив, который только можно сделать, это лучший баннер. Он собрал все каны, все львы там, всех этих филинов там, просто все эти стрелы, звезды. И он вот лучший вообще. И ты этот баннер отдаешь лучшему таргетологу, который говорит, я тебя сейчас, я сорву тебе человека чердак вообще. Найдут самых тех, которые только просто вообще. И ты это делаешь, и это на самом деле работает, и работает на 10 человек.
1: Почему так?
2: Вот чем уже ты описываешь аудиторию, тем на, на, на более узкую такую, самую маленькую группу все это дело работает. Тем временем абсолютно средний креатив с абсолютно стандартными настройками таргетинга приносит тебе не 10 человек, а 1000. В масштабах бизнеса первый вариант это про Каны, но не про эффективность. Второй вариант это про бабки.
0: И нафига тогда нужны? креативщики.
2: Ответ на вопрос заключается в том, что на разных этапах в бизнесе воронки продаж, а в нашем пути просто пользователя к бренду, к покупке его, важность объема и креатива, она разная. И в зависимости от этапа она вот вот так вот колеблется. Отвечаю сейчас на йогу и потом к этому вернусь. Смотрите, мы представили себе портрет йога и мы решили его подтвердить. Да, у нас есть наша гипотеза, она субъективная, нам нужно понять, это так все работает или не так. И у меня есть энергетический инструмент, который позволяет по любой аудитории, которую я выберу, любой вообще параметр любой формат, увидеть, как эта аудитория ответила на 300 вопросов, которые касаются ценностей жизни, религии, установок и всякой такой штуки. Я беру, выделяю из этих вопросов топ-10, то есть самые популярные, которые, вот большая часть из них ответила вот именно вот так. И вижу, что один из самых популярных ответов среди йогов звучит как «я всегда крашусь перед тем, как выйти на улицу». Скажите, пожалуйста, ваши гипотезы, Пару буквально пару гипотез. Что, вот, что я должен, должен дальше сделать с этим выводом? Что он мне дает, дает ли? Как, и вообще, как мне поступить? Да, что
1: все-таки твоя аудитория это больше женщины?
0: Ну это такой самый так. мне кажется, первый шаг женщины, да. Второй так. момент. Ну извините, это... нужно это было правильно. его пройти, как хорошо, бы. Хорошо, хорошо. Второй момент это то, что для них очень важен э, какой-то внешний аспект, то есть как, как бы как они выглядят, да, как их воспринимают О, окружающие. и скорее
1: всего реклама будет такая типа направленная на, я может быть сильно сейчас забегаю вперед, но возможно типа реклама, которая будет таргетироваться на ту аудиторию, которую ты сейчас предполагаешь, она будет связана с мотивом красоты. Типа сделай себя, да. там типа секси, красивой, подтянутой, а не там я не знаю, познай мантру духовности и стань там супер
2: Хорошо. Давайте тогда я приведу пример, наводящий пример для того, чтобы вы поняли, что с этим делать. Если я беру аудиторию в этом аналитическом инструменте, которая пьет чай, и я вижу то, что по этой аудитории у нас сам, самая широкая группа это 25-45. Это значит то, что мы нашли аудиторию потребителей чая? Или что это значит вообще?
0: Да, мне кажется, вообще ничего не значит. Ну, 25-45, типа, это супер разные люди, которых вообще, ну, может, вообще ничего не связывать.
2: Вот. Это ничего не значит. Почему? Потому что чай пьют все. И если есть какой-то параметр внутри пьющих чай, это не значит то, что это параметр, который обославливает пьющих чай. Вполне возможно, что все пьют чай, и за это ты просто нашел аудиторию России. В России больше всех 25-45. Тут то же самое. Я вижу то, что вот йога, и мне говорят то, что мы красимся. У меня дисмэчинг полный вообще. Я начинаю проверять. Может быть, я выкину параметр йоги? посмотрю вообще, в принципе, на женщин России и Москвы. И будет этот параметр самый популярный? Я это проверяю, понимая то, что этот параметр один из самых популярных, но не самый. То есть, он находится где-то в топ-20, топ-30, но у йогов это все-таки какая-то характерная черта. Двигаемся дальше. Еще один из параметров, следующий, то есть у нас все, мы определили, да, что все-таки к йогам относится вот эта штука. А еще один из параметров, даже два, по-моему, это люди, которые обращают э, внимание на здоровый образ жизни, правильно питаются, э, люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, там еще какой-то довольно высокий процент веганов, среди, ну, то есть их, в принципе, мало пока, но вот среди йогов он выше, чем у всех. Чего мы сидим, думаем, такие, вот, у нас, так, йогов, мы уже все представили, с одной стороны, биродастый мужик из Бали, с другой стороны, женщина в этих власинах, один из параметров вообще выбивается, я все время крашусь перед тем, как выйти, то есть там какая-то несамоуверенность, там что-то, может, ну, куда-то вот туда. Другая вообще полностью мэчится, да, здоровый образ жизни, регулярные занятия. И, ну, я понимаю то, что мы взяли слишком широкую группу. На примере это все равно, что изучать историю всей Европы за 2000 лет без деления на страны или регионы, понимаете, да? Это что-то будет, ну, то есть, можно будет сказать, там были войны, вот это единственное, что можно будет сказать. И я понимаю, то, что нужно сегментировать. Я пытаюсь найти какой-то параметр по которому это можно сегментировать собственно эти два параметра беру беру йогу и из них беру аудиторию которая все время красится с одной стороны и потом беру аудиторию которая здоровый образ жизни дзен правильно питаться и иногда даже мясо не есть смотрю не только на то что она вообще себя представляет дальше по каким-то параметрам но и на объем и все и мы приходим к финальному выводу и решению финальный вывод и решение заключается именно в объеме этих людей мы с вами себе представили самый не самый небольшой, самую небольшую группу людей, которые на самом деле является целевым портретом йога, да, что йога на самом деле, она появилась вот из тех, кого вы описали. То есть, если мы исключаем легенды и добавляем какие-то просто ткани вот такие, то это тот же самый портрет, только в 17 веке. А тот, кто на самом деле этим сейчас занимается, мы его не знаем. И в итоге по объему получается следующее. Аудитория, которую вы описали, это 9% из всех, кто занимается йогой. Оставшиеся 91% это те люди, которые занимаются йогой для декларирования того, что они занимаются йогой. Давайте подумаем в эту сторону. Что такое бег? Это такая отвратительная, скучная, сраная фигня. Все бегают, это тяжело, вставать надо с утра. Это вообще не инстаграмная картинка, когда ты вот что-то ногами передвигаешь, что-то там с утра лез. Это тысячи раз все выкладывали. В этом нету чего-то духовного. В этом есть физическое, материальное. Но духовного практически нету. И йога. Это тоже физическое упражнение. Оно правильно работает на тело. Ты там всякое такое. Но при всем при этом, если тебя попросят, ты попросишь кого-то сфоткать, это, ну, фотка 100% больше лайков наберет. Или одобрение социального. Как вы хотите, так и называйте. Вот, и в итоге мы пришли к тому, что вот эта школа йоги, она уже свою, свои 9%-то выработала. Осталось работать на оставшиеся 91%. И там уже пошла аналитика, которая касается того, насколько они времени останутся, сколько у них денег на самом деле, насколько часто они будут ходить, почему. Ну, то есть, что нужно даже внутрь продукта, как йога, добавить для того, чтобы он стал более привлекательным для них. То есть, если ты, как школа, предложишь человеку делать шикарную фотку с фотографом во время занятия, пообещаешь ее обработать, сделать какую-то красивую рамку, покажешь пример, вы же понимаете то, что человек-то не за продуктом туда ходит, а за ощущением за, за, за тем, чтобы это всё дело репостнуть. решающий пример аналитики. Мы с вами подумали об аудитории в леггинсах, а в действительности это один из десяти человек. Оставшиеся девять вообще не про это.
1: Когда Вова говорит, мне настигает экзистенциальная мука. Я думаю, зачем вообще моя профессия существует?
0: Я вот думаю, а как заниматься йогой без леггинсов? Ну типа, а в чем заниматься-то? Ну, типа, в спортивных в штанах, цивит? что ли? Но они же некрасивые. Леггинсы — это вообще основа йоги, потому что ноги в них выглядят красиво, облегают фигуру. А если ты занимаешься каких-то спортивных штанах, это вообще весь смысл тогда теряет. Даже для Инстаграма.
1: Ну, слушай, слушай, я не знаю. Ну, короче, это, это вторая тема, на которую мы с тобой поспорим, когда пока подкаст закончится, и там будет, типа, в смысле йога — это мужское занятие? В смысле только одни легенцы.
0: Замечательный план.
1: Мне хотелось обсудить такую тему, что как бы, как ты вообще работаешь в, внутри команд? Вообще, где как бы заканчивается твоя зона ответственности, и начинается зона ответственности, как бы, других людей? И бывает ли mm -hmm. так, что даже с твоими исследованиями, даже с теми выводами, которые ты сделал, люди все равно напортачили, и где это можно сделать вот в дальнейших этапах?
2: Слушай, это хороший вопрос, потому что он залезает за грани, так скажем, компетенции, и больше про HR вопрос. Такая практика сложилась на рынке, то что именно как стратег позиция, да, это тогда, когда ты, так скажем, меньше анализируешь, и больше уже работаешь с теми данными и выводами, которые есть, это часто э, лицо, которое помогает в коммерции. То есть ты должен клиенту объяснить, что это вообще значит, почему именно так нужно вообще идти. И, как вы понимаете, вот постепенно вот эти все компетенции, они смешиваются, и я не знаю, там раньше разработчика, я не знаю, ну там на заре Рунета, разработчик сайтов, он мог вообще никоим образом не относиться к дизайну. Сейчас разработчик без опыта дизайна, я даже вообще не знаю, есть ли такие или нет. Тут то же самое. И по этой причине э, важно понимать то, что опять же по теме там, сегодняшнего, сегодняшнего нашего разговора сама по себе аналитика это абсолютно не самостоятельный продукт его можно там условно там реализовать его можно там продать клиенту при этом э, ну вы же понимаете самый популярный вопрос после аналитики а дальше что типа новые выводы ну типа а нам что делать с этим вы типа мы жили нормально все хорошо было, нам казалось, что все хорошо, нормально работает, вы пришли тут, э, зашли в наш внутренний мир, там разбросали все и ушли, не закрыв дверь. Нам с этим что делать? И поэтому это вопрос вот в, в эту сторону. То есть, если стратег говорит, вот этот вот аналитик говорит, вот нужно вот так вот поступить, потом стратег говорит, хорошо, с этим нужно поступить вот так вот, и потом включаются там медиапланеры, рекламные планировщики, которые говорят, так, хорошо, вот с этим нужно вот этот, вот этот, вот этот инструмент. Это идеальная картина, но она часто не, там, не сталкивается, не, 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 не происходит она часто. Опять же, самая гениальная, ультра-мега, unbelievable Luxury Resort по рекламная стратегия может быть нереализована, если не, ее никто не купил.
1: Если, например, есть уже аналитика, и если, например, у нас есть достаточно точные выводы и достаточно явные прогнозы, то у меня все равно, знаешь, вот я сижу смотрю на этот мир рекламы и не понимаю, почему как бы выходит так много всего отстойного, говнистого, непонятно, кто, кто этим занимался, или, возможно, если на меня таргетируется эта реклама, то почему, как бы, если она мне очень сильно не нравится, и поэтому у меня какой-то есть вот абстрактный вопрос, который я пока что не могу собрать в какой-то конкретный... Почему реклама
0: такое говно, если все такие аналитику там проводят? Если
1: есть если уже вот такие люди, как Вова, то почему как бы до сих пор так много плохой рекламы? И, и вот у меня как раз назревает, как, ну, какая-то гипотеза, что на самом деле как будто профессия, которой ты занимаешься, она как будто еще недостаточно внедрена в, в бизнес.
2: Давайте погрузимся в идеалистичную теоретическую картину. А что значит, так скажем, полная аналитика? Вот, вот представьте то, что мы про человека вообще все знаем. Вообще все. И речь не про количество денег в кошельке, а речь про то, каким образом он принимает решение, что ему нравится. Это же значит то, что мы знаем его судьбу. Facebook собирает данные, но пока не, не полностью умеет с ними работать, как любая другая IT-компания в мире. То есть сама по себе Биг дейта, вот эта пресловутая, о которой там Греф еще три года разговаривает, она по определению, это та дата, которая не обрабатывается вручную. Она по объему. Все ее собирают, но пока не знают, как с ней работать. Вот представьте то, что мы вообще все про человека знаем. Это значит то, что все, мы боги. Мы, мы можем предсказать следующий шаг человека. Я знаю, куда он по комнате пойдет, какой он кофту наденет, что он купит, когда маме позвонит. И мы до этого настолько далеки еще, что вот прям вот совсем беда. Ну, то есть, прям очень-очень далеко мы. Это затрагивает очень много сфер, которые в маркетинге не проработаны, в том числе и психология по-нормальному, да? То есть, если вы когда бы то ни было встречались с какими-то маркетинговыми стратегиями, которые сделали директора по маркетингу или рекламными стратегиями, вы понимаете, что есть блоки, в которых аналитика традиционна, ее как бы нужно показывать, потому что иначе ничего не будет работать. Например, перформанс рекламы, да? Продажи с сайта, все понятно. А есть креатив. Вот. Расскажите мне, пожалуйста, насколько часто вы видите аналитику внутри креатива, кроме двух слайдов в том, что опросы показали, что 82% аудитории реагируют на этот креатив. Как, какая, какой аудитории? Какой опрос? Как вы там вопросы задавали вообще? По каким регионам?
0: Мне кажется, проблема в том, что ну, у тебя Шани наверняка не было какого-то аналитика, кто бы там чего-то сделал и анализировал.
1: Ну вот слушай, вот до того, как я вообще как бы что-то придумывала, я понимала необходимость в том, чтобы мои идеи на что-то как бы ложились и на что-то базировались, но просто у меня даже не было такого коллеги, который мне говорит: слушай, Аня, тут подсобрал цифры, я тут проанализировал, и я понял. И я такая, о, нифига! И это совпало с тем, что я тоже думала Просто у меня не было никаких доказательств того, как я Как бы строила свои гипотезы И поэтому мне приходилось mm -hmm. просто часами Серчить какие-то, я не знаю, сайты С исследованиями и смотреть Какие-то курсы, которые назывались Ну тогда они назывались тренд-форкастинг Где учили, грубо mm -hmm. говоря, тому, чем ты сейчас занимаешься профессионально, но этому учили креативщиков И учили делать это ну, гораздо попроще То есть как хотя бы примерно понять, что твоя идея Залетит, и как хотя бы примерно понять Что залетит лет через 5 через десять Ну возможно, mm -hmm. и как бы, и этому приходилось учиться самой, и когда я столкнулась с работой с Вовой, я просто охренела, ну, то есть, как бы, я такая думаю, а что, так можно было вообще-то всегда? То есть, как бы, можно было не париться, не сидеть в поте лица и не проверять, как бы, какой, ну, какую-то свою идею, потому что есть определенная какая-то интуиция у меня, когда я сижу и думаю, мне кажется, что это зайдет. потому что в обществе сейчас вот такие вот настроения, в этой стране происходит вот это, в этой стране происходит вот это. Скорее всего, людям зайдет вот такой вот посыл. Но, как бы, доказать mm -hmm. о том, что он реально зайдет, у меня не хватало как бы каких-то ресурсов, несмотря на... Вот я была как раз таки тем человеком, который сказал, ну, я тут почитала 5 исследований, и как бы вроде бы все сошлось, поэтому можем потестить.
2: Представьте то, что условно успешность компании может определять определенный, ну, там, какой-то, не знаю, ну, просто на скидку, предположим, там, 10 тысяч параметров, да? Если мы учитываем эти 10 тысяч параметров, то мы понимаем то, что это сработает. И вот какое количество из этих параметров мы на самом деле учитываем во время планирования? Что мы на самом деле смотрим про бизнес перед тем, как запустить рекламу? Что мы спрашиваем про то, что бизнес планирует сделать? Что мы спрашиваем про аудиторию, которая это делает? Что мы спрашиваем у людей, которые занимаются дизайном на уровне аналитики? Насколько много специалистов на этом рынке? Кто нам может сказать, где кнопка должна находиться не на сайте, а на баннере? Аня, Аня письменная сейчас учится. Это девушка, которая работает в компанию, которая садит на стол 10 человек, им надевает вот такую вот шапку из электродов и две камеры на глаза вот так вот направляют и они смотрят рекламные ролики. И там оценивают 4 параметра, электроды считывают там удовольствие, внимание, всякое такое, и они смотрят куда глазами они вот так вот смотрят. Насколько часто вообще в рекламе это делается? Поэтому, когда мы говорим типа, столько много узнано, блин, этот путь только начат вообще, мы вообще еще ни черта не знаем, никто не работает в психологии, ну, именно, нет, вот нету сейчас в рекламных агентствах, нету в департаментах маркетинга штатных психологов или психиатров, или социологов. Таких людей нет, просто рынок не формирован.
1: Вот это, короче, тренд, на мой взгляд, который должен быть внедрян уже потом в современной компании, потому что, имея там доп. квалификацию, связанную с психотерапией, точнее, с, гешта, с гештальт-подходом а, Я понимаю вообще всю эту необходимость И вообще, когда меня спрашивают, как бы, чему я там училась и, и нужно ли это, как бы, всем Я говорю, да, это нужно прям всем Но особенно с, тем, с теми, кто имеет дело с рекламой Мне кажется, что невозможно И, по-моему, я это уже, кстати, говорила в каком-то из выпусков подкастов Что, как бы, невозможно создавать какую-то рекламу И невозможно пытаться добиться, ну, какого-то, типа, ощущения от людей Или как прогнозировать их поведение Если ты, в принципе, не понимаешь, как строится человеческое поведение Типа, что его триггерит, почему он радуется, почему он печалится
0: мне кажется, мы только что придумали новую профессию, которая будет называться, ну как-нибудь не знаю, там э -э, психо, э, там
2: психодизайнер.
1: На самом деле, одна из самых интересных профессий, которую я встречала на своей практике, это был Колин Эллер, у которого я брала интервью. Он написал книгу "Среда обитания". Его профессия звучит как психогеограф, и он занимается тем, что он изучает, как Человек реагирует на окружающее пространство города, и какие эмоции это у него вызывает. Почему в каких-то местах, например, почему, выбирая там, например, 15 мест, ты точно поймешь, какое из этих мест пригодно для свидания, а какое точно нет, например.
2: Ты такой послушай, каким образом ты это повествуешь? Вот а сейчас вот ты говоришь про то, что он психогеограф, прикиньте, он вообще выясняет, где там вообще просто. Вот тогда, когда у нас будет, типа, так, подождите, директор по маркетингу, а пожалуйста. Мы там наняли это-да. Хорошо, Рекламщики есть? Есть. Трейд-маркетологи есть? Есть. А психогеографы? Я не нашел. Так как, как собак нерезанных? Вы нормальные вообще? Как мы без психогеографов будем понимать, где нам открывать точки? Вы нормальные? Вы можете нанять нормальный штат? Пол ну, ну, полный. И это ответ на ваш вопрос про то, что, типа, мы знаем много про рекламу. Я В компании, которая занималась, в первой компании, которой я работал, которая ТВ-рекламой занималась, она еще на эксклюзиве продавала рекламу, знаете, вот эти экранчики в аэропортах висят, там телевизоры везде. вот И туда перли, знаете кто? Туда перли все рекламодатели, которые связаны с туристической категорией. Просто она разная бывает. И к туристической категории, например, относится реклама роуминга в мегафоне, и там она очень актуальна. А также к туристической категории относится реклама Корла, и, не знаю, каких-нибудь самолетов. И они прям идут, они такие, это прям наша аудитория. Хоть бы одна скотина за три года задалась бы вопросом. Вы понимаете, что в, ауди... в аэропорту находятся люди, которые уже потратили деньги на, скорее всего, конкурирующий продукт? Ну,
0: Цель. может быть, и на это можно с другой стороны посмотреть, что это люди, допустим, которые путешествуют и летают, да. и у них там формируется знания То есть ты брендит... такой
1: приехал в аэропорт, ты летишь в какую-нибудь свою солнечную Турцию, в которой пока что можно летать, и тебе тут показывают, знаешь, типа, курорты Абхазии. И ты такой, да, сейчас Раз поменяю следующий билет. Раз. Нет, ну <laughs> да, в следующий раз да именно это станет ключевым моментом когда ты примешь решение это
2: ну, не я думаю я думаю коллега прав абсолютно какие-то моменты которые связаны вот с тем что возможно это все-таки там то место возможно это все-таки там актуальное так скажем состояние вот да человека когда он такой У -у -у, я еду отдыхать оно наверное типа близко к тому что что как это должно происходить но просто вот прямая линейная логика мне подсказывает что вот то что им подсказывает что это работает мне подсказывает что это вообще не работает то есть нужно либо в эту модель данные добавить либо от нее отказаться потому что в большинстве случаев это вот как вообще соответственно
1: Вчера была во Внуково, и вот ты сказал про вот эту вот рекламу на маленьких телевизорах, и я вспомнила, что вчера я увидела самую смешную и тупую рекламу во Внуково, которую я только видела, вот как раз-таки вот этот вот маленький экранчик, я прохожу и вижу, что какая-то реклама, которая очень сильно выбивается из контекста, ну, типа так либо давно никто не делал, либо ну что-то странное, короче, даже по цветам, и я поворачиваю голову, и на маленьком экранчике э, висят люди из фотостока, на которых явно прифотошоплена одежда, они показывают все угу. вот так вот типа палец вверх, и там видимо стюардесс, капитан самолета и стюарт и там написано типа название просто этой авиалинии и я такая думаю а что я должна после этого как бы Подумать или почувствовать то есть, ну, это... И там, знаешь, такой белый фон Вот эти вот неискренние люди, которые Типа, что я тут делаю, типа, зачем Наверное, меня уже использовали в рекламе Сока, в рекламе семьи, и вот сейчас я еще И рекламирую о и я просто Стою, и меня почему-то так насмешило Я подумала, это настолько, как бы Для кого это? Что, ну, что это такое?
0: Если на рекламе красивая Девчонка, знаешь, ты компания нормальная это просто.
1: <реш> Закрываем наш подкаст.
2: Ну, слушайте, мне кажется, мы как раз пришли к ответу на вопрос про креатив и про его значимости, про то, как их нужно анализировать. Сейчас приведу пример. Давайте мы сами себя представим консюмерами, которые вот ща... мне нужно сейчас вот что-то вот купить. Да, точнее, не так. Мы начали путь знакомства с каким-то брендом, да, у нас там 5000 контактов с разной рекламой в день. Вот представьте то, что, ну, вы там регулярно покупаете какую-то одежду, Сейчас прям не горит, но вы наткнулись на рекламный ролик. Положим, это бренд производит одежду и для мужчин, и для женщин. И вы смотрите этот ролик. И вот давайте представим вот в этой ситуации. Покупать не горит, но с одной стороны мы видим ролик, где просто невероятно вообще мужественный э, мужчина в костюме или там девушка, которая тебе нравится, они как она выглядит. Она идет там по полю и всякое такое. И э, там идет какая-то там текстовая набивка или звуковая, которая говорит о том, какие чувства должен бренд вызывать. То есть стимулирует именно на чувства, не описывая какой-нибудь там сраный хлопок. да, То есть они, они взывают вот к тому, что вот вот они про радость. И справа мы видим тоже ролик, в котором на белом фоне идет такая же девушка, ровно в той же самой одежде. И там написано «Платье 5500 и бренд». Вот на этом уровне, может быть, это тривиальный вопрос, но вы сами ответите на вопрос. Тогда, когда я только первый контакт произвожу, когда я знакомлюсь с брендом, какой ролик на меня лучше сработает?
1: Ну, конечно же, первый. Ну да.
2: Вся правильно. Круто. Представьте то, что прошло несколько недель. Вы поняли то, что у вас э, вот здесь вот на пиджаке дырка, потому что третья заплатка стерлась. И платье недавно вы оставили где-то. И, собственно, пришло время покупать одежду. Все. У вас в голове красная лампочка горит, если я сейчас не куплю одежду, то мне завтра на работу не в чем идти или на свидание там с кем бы то ни было. Все, вам нужно прямо сейчас вот это. И вот представляем эту же ситуацию. Я вижу ролик, где до меня доносится невероятная радость использования этого бренда, который мне уже откликается. Или я вижу конкретную вещь, которую мне нужно купить, мне нужно только кликнуть или просто перейти или забить или еще что-то. Какой конкретно креатив сейчас работает лучше? Это ответ на вопрос по креатив. Не бывает плохих и хороших креативов. Наша нынешняя работа с одним из брендов одежды, который только женскую одежду производит, подразумевает то, что когда мы работали в перформансе, то есть на аудиторию, которая нужно уже срочно что-то купить прямо сейчас, мне нужно уже прям горит. На них работали ультра утилитарные креативы, тебя представляли фотографию, причем каталожную на белом фоне с логотипом и сценой. Они работали потрясающе. Да,
0: он так и есть, то есть я даже могу по какой-то своей логике потребительской, то есть если я увижу, допустим, рекламу, там вот эти вот ВКонтакте, например, как называются, карточки, да, товара, то есть там ткань карточка, там да. цена перечеркнутая, просто бренд, который я знаю, который мне нравится, я тыкну и куплю.
1: У меня еще, кстати, на самом деле, к Володе остался очень важный такой вопрос, который мы задаем каждому гостю нашего подкаста. В общем, это вопрос про креативные механики, но в креативные mm -hmm. механики мы включаем вообще абсолютно все, что ты сам можешь назвать такого для себя. То есть, что тебе mm -hmm. помогает находить вот эти аналогии, что тебе помогает сконцентрироваться, что тебе помогает вообще работать свою работу. Mm -hmm. Есть ли какая-то техника сосредоточения, тренировки ума, чего угодно, какая она твоя? И можешь ли ты и поделиться, если она есть?
2: Я не могу сказать то, что я регулярно очень участвую вот именно в креативных каких-то работах, да, то есть в креативных штормах или еще что-то такое. Для меня в принципе, как для стратега креатив, слово это не про креатив, как процесс, это креатив как рекламный креатив. Но мне очень помогает внутри этого процесса осознание того, собственно, на каком этапе мы находимся. Это как раз вот то про что мы до этого говорили. Есть разные этапы которые аудитория проходит от того момента, как она только познакомилась с брендом, до того момента, как она решила купить его повторно, да, это этап лояльности. Когда ты его купил, ты такой, все, кроссовки, только Puma. И ты в следующий раз обращаешься к Пуме. Все, ты лоялен, ты там из топа всех продуктов выбираешь его. И во многом вот этот вот креатив, сам факт осознавания того, что аудитория сейчас хочет, чего вообще и нужно, мне помогает понять, а что в итоге окажется действительно эффективным там. Предположим, аудитория проходит три этапа, и они линейные. Не бывает такого, что человек, там, знаете, пришел на сайт, что-то ушел, потом что-то что опять наткнулся, подписался, ему кто-то что-то порекомендовал, он пришел. Нет, давайте он прям познакомился, прочитал, зашел на сайт, купил. Вот так вот. И вот давайте вот возьмем эти три этапа. Они называются «знания», называются «вовлечение», они называются «спрос». Вот этап «знания» — это вот как раз рекламка, в которой мы такие, что, как это называется, типа, какой-то бренд, что-то, пуру что, вот все. Пума, понял, все, ролик вижу, кроссовочки. Потом идет этап вовлечения, который может растянуться по времени очень долго. Есть аудитория, которая так, все, я уже близок к тому, чтобы мне нужно это купить. Я такой рекламу увидел, прочел что-то, подтвердил там информацию о том, что я могу доверять этому бренду и пошел покупать. А есть аудитория, которая увидела, потом пойду погуляю, мне еще там нужно перепроверить, я обращусь к тому бренду, который я до этого любила. На втором этапе. Вот представьте, какой он разный бывает. Вот здесь вот я такой, ага, чё вот надо, что надо, чё надо, чё она читает, какие параметры. Так, всё, она, эта аудитория, она знает бренд, но она не знает про него атрибуты. То есть что такое знание? Знание — это факт реакции того, того что ты вот это где-то видел, без атрибуции. Ленина тоже знают, но имидж плохой. А вот у Пуму знают, а имидж — окей. И вот в, на, на этапе вовлечения получается такая штука. Я начинаю выяснять, какие атрибуты эта аудитория ищет. Цена. Работают ли трехлетние китайские дети на фабрике, нормально ли они получают это, из какого материала это делается, участвует ли компания в каких-то социально значимых проектах. И я вот эти атрибуты прикинул, и такой, все, у меня есть база для спеца. Я понимаю, какую, на как, на, на, насчет чего можно делать спецпроект, что можно про этот бренд продвигать. Потому что тогда, когда, например, знаете, мы видим какую-то крутую механику для спеца. Мне, например, нравилась механика, где Nissan ушел в b 2 аудиторию. Это очень редко бывает обычно. И Nissan решил, так сказать, создал посадочную страницу. И создал, там было 4 истории бизнесмена. Как они вообще пробивались и всякое такое. И она мне очень понравилась, потому что она битубишная. То есть я выбрал себе атрибут, почему она мне понравилась. Ну, там не факт, что она там очень на широкую аудиторию сработала. Может, туда b 2 валили, они такие, мы вообще бизнес не создаем, я вообще не знаю, зачем мне это нужно. Или на этапе знания мы делаем ролик, и э, бренд-менеджер, директор по маркетингу, подождите, мы должны еще вот это написать, еще, подождите, еще про скидку нужно. И вот здесь вот у нас в миссии компании написано то, что мы там э, поддерживаем вот это все дело. Ребята, у вас контакт будет 3 секунды. Не загружайте людям мозг. Дайте им самый главный параметр, который она может только вот успеть за эти 3 секунды воспринять.
1: Мне хочется, чтобы подкаст Словой отправляли, знаешь, как типа, когда ты приходишь в университет, тебе дают книжки, вот без которых, вот если ты их не прочитаешь, ты можешь на лекции не ходить, потому что будет Никогда бесполезно. Не такие потому книжки. что будет бесполезно. Но я так как была лютой задродкой, и то я верила во, во все эти предписания, вот мне хочется, чтобы подкаст Словой послушали все типа люди, которые хотят сочинить спецпроект. У меня был вопрос, по, знаешь, такой, больше, больше развлекательно-познавательный. Какие самые интересные инсайты э, или, возможно, какие-то очень необычные факты про аудиторию ты вытаскивал ну, по ходу своей практики? То есть э, было ли такое, что mm -hmm. ты что изучал для какого-то бренда аудиторию или какую-то сферу, и ты такой «Ого, я даже не знал, что так», или «Ого, прикиньте, пацаны, там, вот, вот как происходит на самом деле?»
2: Когда читал эту книжку, эту, господи, «Красную таблетку» курпатовскую, он часто приводит пример без чисел. Он говорит, вот показал исследование, что аудитория вот такая. Почему она такая, братан? Раскройте два параметра мне просто. Как вы и выясняли, что она такая? Кто вообще сказал, что... Ну, то есть, дай мне результат исследования. А не то, что мы исследовали эту аудиторию, и мы вот теперь знаем, что шизоидов 30%, а невр... невротиков там 40. Как? на какие ответы на какие вопросы они ответили. Дай мне вводные и дай мне результат. Вот. Поэтому вот таких романтических кейсов, их действительно очень много, они созданы для того, чтобы на конференциях продавать твой продукт подороже. Вот. А реальные кейсы чаще всего заключаются в том, что рекламный алгоритм какой-нибудь внутри кабинета нашел ту аудиторию, которая здесь сейчас по каким-то совершенно непонятным и тебе недоступным, внутри алгоритма, недоступным причинам, люди начали что-то покупать. Здесь нужно не начинать анализировать, а понять механику работы алгоритма, который от тебя закрыт. И просто Просто бахнуть в краткосрочной перспективе побольше денег, пока это работает. Как только перестает работать, сразу отключаешь бабос и двигаешься дальше. Дрифуешь по течению вот этих вот странных таргетингов рекламных. Потом ты опять натыкаешься на то, что-то что, что почему-то лид снизился и количество лидов увеличилось. Ты кидаешь, кидаешь, кидаешь денег, типа там. Не, не меняешь, не, не, там, не делаешь лучше креативы. Ты пока их будешь лучше делать, а аудитория 10 раз поменяется, алгоритм по-другому будет работать. Просто вот наливаешь денежку, и вот все, дальше пошло.
1: Я за эти 50 минут, мне кажется, э, двигаюсь по какой-то синусоиде. Вот, о, Господи, мне кажется, я все поняла. Да, Господи, я же ничего не понимаю, как нам дальше жить, что мы будем делать. Это же, это же просто все абсурд и полная абстракция. типа, Все, что мы можем делать, это иногда попадать в цель и иногда и даже не понимать, почему мы это делаем.
2: Да, я на всякий случай проговорю то, что я в самом начале сказал, про то, что я занимаюсь тем, что я иногда, в редких случаях, понимаю, что если поступить вот так, получится не говно. Я считаю, что этот параметр, ну, то что я сам себе честно в этом признался, делает меня э, стратегом хотя бы на уровне среднем. У меня сейчас в голове крутилась одна штука, которую я тоже хотел э, донести. Я ее сейчас дорасскажу и, и закруглимся. Мы очень много сейчас говорили, много сейчас говорили про маркетинг, там, про рекламу, про аналитику данных и про всякое такое. И я вот из практики сейчас расскажу одну вещь, которая касается не данных, а того, знаете, какое-то когнитивное искажение, которое связано с тем, что чем больше мы во что-то погружаемся, тем больше мы за это ответственность, кажется, несем. Если на Википедии посмотреть, что такое маркетинг, там будет про 4P. Если вы слышали про product, price, place, promotion. Да, из чего состоит маркетинг? Ты решаешь 4 параметра и у тебя продукт начинает продаваться. Эта модель, она старая, она, не знаю, там, она обновлялась, потом добавлялся пятый пи, то есть people, да, само поведение людей. И много-много всяких разных таких. Но при этом, если мы возьмем классическую модель, которая на самом деле до сих пор работает, важно понять одну штуку, так скажем, перестать геройствовать и брать на себя ответственность за то, что ты не должен брать. Исходя из этой модели, маркетинг любого продукта строится тогда, когда удовлетворены четыре параметра. Первый продукт, тогда, когда э, свойства продукта, подразумевают то, что он интересен аудитории и то, что он может этому, этой аудитории понравиться. Это может быть не только качество, это может быть упаковка, цена, абсолютно все, что касается продукта. Первый – продукт. Второй – прайс. То есть цена. Цена должна быть не в рынке, цена должна, так скажем, по внутренним ощущениям человека соответствовать а, стоимости того продукта, который продается. Я думаю, то, что вы понимаете, что iPhone 12 в принципе стоит очень дорого, но эта цена соответствует внутреннему ощущению аудитории, что я готов эти деньги там отдать. То есть это исключительно про соответствие, не про много и не про мало. Второе. Price. Третье. Place. Возможность доступности. То есть... Мы можем сделать лучший маркетинг в мире, но если этот продукт будет продаваться в деревне э, под Новосибирском, то, то, скорее всего, продажи будут не очень. А маркетинг это про продажи. То есть, третий place. И четвертый это промоушен, это все, что касается рекламы, пиара и всей вот этой штуки. Тогда, когда ты работаешь регулярно в промоушене, э, ты, не знаю, неизбежно меньше зарезаешь в сам продукт, в сам бизнес, нежели в рекламу. И тогда, когда ты там условно много времени там проработал, такой, я сейчас все сделаю. И внезапно ты там тыкаешься на такой кейс, то что ты делаешь Действительно хорошую рекламную кампанию, Не задавая вопросу бизнесу о том А что собственно, какой план у него Где, он, где этот продукт продается Какая дистрибьюция, какие конкуренты у них вообще как, как вообще все, что связано не с рекламой И тут это все дело разбивается О понимании того, какая реальность С точки зрения бизнеса И по этой причине, несмотря на то, что мы сегодня приводили кейсы там, В перформансе, да Это когда ты даешь денежку на рекламу И она тебе приносит продажи Это все равно только про рекламу чем там на сайте будет? Какая стоимость продукта? Как аудитория воспринимает этот продукт? Насколько долго будет идти доставка? Насколько удобная форма обратной связи? Готов ли бренд в понимании аудитории продавать такой продукт за, эти, за эту цену? Это все, за что ты не несешь ответственность. Поэтому мы занимаемся интересными делами, которые связаны с маркетингом и с рекламой, но бизнес есть бизнес, даже с точки зрения данных.
1: Спасибо большое, Вова. Спасибо. Мы будем прощаться. Это был подкаст The Creators, подкаст для тех, кто работает в креативных индустриях или для тех, кто хотел бы в них работать. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах, на Apple подкастах и еще на платформе ВКонтакте. И обязательно пишите нам свои только лестные отзывы, ругайте в личке. С вами была Аня Ягода, я журналистка и креаторка и куча еще вот этих вот непонятных
0: слов. И с вами был Саша Козлов, продюсер подкастов.
1: И Володя Модин.
0: Пока!